1: E aqui a nossa missão é deixar você
0: no controle do seu corpo. Olá, tanquinhos e tanquinhas! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E hoje a gente conta com a presença do Caio Botura. Tudo bem, Caio?
2: Tudo bem. E aí, pessoal? Tanquizada! Como é que vocês estão? É, muito obrigado aí por ter me convidado pelo podcast, primeiro de tudo. Estou bem feliz de estar aqui. E bora lá, bora bater um papo.
1: Bom, então, como o pessoal já deve saber, mas só para explicar para o Caio, a ideia do podcast é ser rapidinho, um espaço para vocês conhecerem mais sobre o trabalho do Caio, e as perguntas são curtinhas e principalmente sobre ele. Mas você, Caio, pode demorar o tempo que quiser para responder. Então, só para dar um
0: pouco Eu aí de... bastante, hein? <risos> então, fica à vontade. Então, só para dar um pouco aí de background, o Caio compete no fisiculturismo natural, e para quem não sabe, é sem o uso de esteroides anabolizantes. E relata o seu dia-a-dia -dia no canal do YouTube, Caio Botura. E, claro, a gente vai deixar todos os links aqui na descrição do podcast e no post e no site também. Ele
1: se formou recentemente nos Estados Unidos num curso voltado para a fisiologia do esporte e dos exercícios em geral. Além disso, o Caio também tem seu próprio podcast, que também vai ter o link, que, claro, fala de musculação e fitness. Isso sem falar de um outro projeto paralelo bem legal que ele mantém com a sua namorada, a Holly.
0: Enfim, é muita coisa, a gente deu uma visão rápida de você aqui, Caio. Mas tem mais alguma coisa que você acha que as pessoas deveriam saber sobre você?
2: Cara, vocês fizeram uma ótima apresentação, velho. Muito obrigado, é, principalmente aí. Mas deixa eu pensar, eu tenho vários projetos que eu sempre tô trabalhando neles, pensando neles, fazendo eles. E hoje em dia, realmente, é, é o meu canal principal, o Games, que é o meu podcast, que eu adoro, fazer, adoro gravar podcast. É uma mídia sensacional que crescendo no Brasil agora, né? Mas espero que mais gente aí é, conheça esse tipo de veículo de informação que é uma coisa muito boa que me ajuda muito na minha vida, né? E também tem meus livros, né? Meus e-books aí de dieta, de treino que eu escrevi e hoje em dia eu acabei de abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos e estou fazendo consultoria graças a Deus. estou de vagas lotadas e fila de espera cheia, é, mas isso é muito bom e eu fico muito feliz que o pessoal confie tanto no meu trabalho. Acho que é isso aí, cara. Então,
0: bem legal, cara a gente vê que você é um cara bem ocupado aí, gosta de, de tocar vários projetos. E como que você começou a se interessar por nutrição e treino?
2: Cara, é simplesmente por necessidade, né, porque assim, quando um moleque de 16 anos entra na academia, ele quer ter resultado, né, e ele começa a procurar como é que eu tenho resultado mais rápido, como é que eu tenho mais resultado, então, é, eu, não, eu, eu nunca fui uma pessoa assim… Tipo, atrás de informação, de buscar me informar tanto sobre alguma coisa. Mas quando eu entrei na academia, eu passava horas e horas e horas pesquisando, tentando aprender, é, saber que suplementos tomar, que treino fazer, é, né, o que comer. E pouco a pouco fui me apaixonando por aquilo, eu adorava pesquisar sobre aquilo, adorava aprender, porque é uma coisa que você vê resultados, né? não é uma teoria que você aprende na sala de aula e é uma teoria, é uma coisa que você coloca prática e você começa a notar realmente que funciona, você fala, caramba, olha só, tipo de peso, ganhei peso, aumentei meu, minha carga em tal exercício, né? tá dando certo o que eu tô fazendo, e isso é uma sensação muito boa, né? aquela sensação de missão cumprida, de eu tô fazendo algo certo. Então, é, o meu conhecimento foi sempre aumentando, né? o meu minha sede por conhecimento foi sempre aumentando, e até hoje né? eu, eu sei muito mais do que eu sabia quando eu comecei, mas cada vez eu, eu acho que sei menos, né? porque você começa a procurar informações mais avançadas, mais profundas, e você vê que você sabe muito pouco, na verdade. Né? Eu acho que os experts, quando eles sabem de alguma coisa, não que eu seja um expert, mas quando você sabe muito bem sobre alguma coisa, para você aquilo é uma segunda natureza. Uhum. É uma coisa tão estúpida, de fácil, de ridículo de, de entender, que você não se toca nisso. E as outras pessoas, elas vêm e perguntam, o que é um carboidrato? Aí você fala, como assim você não sabe? né? Tipo, é, na sua cabeça todo mundo sabe isso, mas na verdade não. Então hoje eu ainda estou na busca aí de aprender mais, de me informar melhor e de passar esse conhecimento aí para os meus inscritos, para os meus seguidores
1: e nessa questão da informação do conhecimento né que a gente está sempre indo atrás demais o, como você aprendeu a filtrar o joio do trigo né a separar a boa da má informação ah,
2: cara essa é uma ótima pergunta eu acho que a, olha quando eu vim para os Estados Unidos na verdade, na verdade não quando eu vim para os Estados Unidos quando eu comecei a treinar eu estava em Bermudas eu estava fazendo intercâmbio então, eu estava no costume de pesquisar as coisas em inglês. Uhum. Né? A minha cabeça já começou a funcionar em inglês. Então, era uma segunda natureza para mim. Eu chegava na internet e pesquisava as coisas em inglês. Eu pesquisava esse tipo de coisa. E em inglês, você tem muito mais informação, uma variedade muito maior de informação do que em português. E aí você começa a ver quem que é consistente com o trabalho, né? quem que é que, que o que, que eu quero dizer com consistente? Né? Um cara que mostra uma coerência profissional. Então, eu sempre encontro nomes como Lei Norton, Eric Helms, Alan Argonne, Lyle McDonald, caras que têm é, muito conhecimento na área, que todas as outras pessoas que têm conhecimento citam o trabalho dessas pessoas. Né? E você começa a seguir mais uma pessoa, outra pessoa, é, e começa a ver que os trabalhos desses experts, dessas né, pessoas que sabem muito, tem muita coerência, eles falam muito da mesma coisa. Então você fala, pô, né, se, eles falando, se X, essas, esses quatro experts estão falando que X é X, então provavelmente X é X. Se esse cara está falando que X é Y, eu não sei quanto que eu vou acreditar nele. Né? Só que eu acho que é tudo uma questão de ter bom senso, porque nada é 100% exato na musculação, na medicina, na, na fisiologia. né Claro que algumas coisas são, mas... Tudo depende muito de, de vários fatores variáveis. Eu acho que qualquer pergunta que alguém me fizer no meu canal, ou que já me fizeram, eu posso responder 100% delas com depende, depende né? né? porque é, eu, eu não sei quanto que você pesa, não sei o que, que você faz, não sei sua rotina, não sei seu metabolismo, sua genética, se você tem alguma condição, é, tudo vai depender. Mas separar o joio do trigo é a questão de bom senso. Quanto mais você sabe, mais você começa a ter senso crítico das coisas, né? Então é muito normal um leigo é, achar que qualquer proteína... não qualquer proteína, né? mas assim... deixa eu parar para pensar aqui um exemplo que eu posso dar... é, é, é muito normal o um leigo pensar assim... ah, a proteína faz construir músculo, aí o cara fala para é, por isso que você tem que tomar Whey logo depois do treino para já reconstruir suas fibras musculares que foram danificadas e não sei o que, e se você tomar 15 minutos depois já era seu treino foi no um lixo. O cara acredita nisso, porque ele, ele não tem conhecimento de fisiologia, ele não sabe realmente né, o, os caminhos é, fisiológicos da hipertrofia que, que acontece no corpo, então ele simplesmente acredita. Agora, quando você começa a estudar mais isso, você começa a ter mais senso crítico, você começa a questionar muito mais as coisas. Né? E quanto mais você questiona, é melhor, porque mais você vai procurar fundo e vai começar a ter uma base de tudo. né Então hoje, eu acho que no começo é muito difícil você separar o do trigo, porque você não tem aquele senso crítico por falta de conhecimento naquela área. Né? Então eu comecei a, realmente a, a entender o que era bom o que era ruim, quando eu comecei a olhar mais para trabalho de pessoas como eu falei, tipo o Norton é um cara que Sim. é um fisiculturista, é, profissional, natural, e eu sou natural, então as coisas que ele falava era completamente diferente do que você via aí na internet, porque era tudo harmonizado para harmonizado, né? e é uma fisiologia um pouquinho diferente. Sim. né? O pessoal era muito bro-science, era muito achismo, é fisiculturistas profissionais mesmo, eles não sabiam o que estavam fazendo, eles falavam, não, tem que comer proteína para caralho, tipo assim, o Ronnie Coleman comia 600 gramas de proteína por dia. Você acha que eu vou ter que começar a desmantelar o tempo por dia? Não, ninguém precisa disso, né? Então, quando você vê o Lenorto falando assim... é ah, mais ou menos isso, isso, isso... Ele é um PHD em nutrição... Então, você dá uma criatividade maior pro cara... E é um cara focado totalmente na, no fisiculturismo... No powerlifting, no esporte... Né, em performance... Então, você vai nessa linha... Só que eu também não sugiro você ficar só em uma pessoa... É muito legal você seguir uma pessoa que você tem confiança... É, e seguir o trabalho dela... Porque a é uma linha de pensamento sempre muito parecida... Mais fácil de você entender... É, eu gosto muito do Lyle McDonald... Eu já li quase todos os livros dele... Então o meu pensamento bate muito com o dele... E eu gosto bastante... Só que tem coisas que ele fala... Que outras pessoas discordam... Então é sempre bom você também... Ver essas pessoas que estão discordando... E ver argumentos dos dois... Né? Ver debates... Ouvir podcasts... Que às vezes eles fazem sobre debate de alguma coisa... Porque ninguém nunca vai estar 100% certo ou 100% errado... Como eu já falei aqui antes... Uhum. Né? Então realmente... Essa pergunta é muito boa, cara. Eu nem sei se eu cheguei a, realmente a concluir ela e responder ela, porque é, é, é boa e é difícil a gente separar o jogo do trigo Então, o que eu dou de conselho pro pessoal é você simplesmente fazer o teste, teste em você. Né? Por quê? Porque tudo depende. Então, se alguém te falar para fazer certa coisa porque é o jeito que vai dar certo, se você... Tá em dúvida? Testa. Se você sabe que o cara tá falando merda, esquece, né? Mas se você tá em dúvida, testa no seu corpo. Vê como é que ele responde. Por quê? Porque realmente pode funcionar para uma pessoa. Pode funcionar o cara que tá falando que, que funciona para ele. Mas talvez não funcione para você. E é aí que você começa a aprender, né? É, dá dicas pros seus amigos e começa a ver o, como o corpo deles responde. É, eu acho que é tudo questão de erro e teste, né? É, é, como já falei, erros e acertos. E você aprender para ter senso crítico para começar a, a conseguir criticar algum tipo de informação errônea, informação sensacionalista. Como né, a gente pode citar aí alguns documentários de Netflix como What Health, que todo mundo me veio me perguntar, porra Caio, como assim? Não posso comer carne mais? Eu falei, meu, você tem que ter senso crítico. Você não pode ver qualquer coisa na internet, na televisão e acreditar naquilo. Porque o meu pai, ele olha um artigo de Facebook e fala assim, nosso, o homem mais velho do mundo tem 186 anos. Ele acredita, entendeu? <risos> e você simplesmente... Se, entendeu? Aí é um senso crítico zero. Né? Então você tem que entender e começar a criticar e avaliar melhor as coisas. Vai atrás. Se alguma coisa te incomoda tanto, né, como aquele documentário, vai atrás dos estudos citados no documentário e lê eles inteiro. Faz a sua crítica. Será que esse estudo foi bem feito? Quem que patrocinou esse estudo? Né? Esse tipo de coisa. Falei demais pra caramba aí, então vamos é, continuar. É
0: uma pergunta super boa e só fazendo um paralelo, pra mim também a mudança foi, curiosamente, quando eu tava morando na Holanda e comecei a pesquisar as coisas em inglês e comecei a ler em inglês. Inclusive conheci muitos desses autores que você citou agora, como Liam McDonald, o Eric Helms. E é muito curioso como que... Teve que ter, né, no seu caso e no nosso, aqui esse shift do, essa mudança de idioma para poder achar uma informação um pouco mais já pré-filtrada, né? Além disso, isso. Além disso, também é, é bem bacana observar que o trabalho desses autores, eles percebem clara, você consegue perceber claramente, além dos livros deles, assim, o que, que é embasado, assim, o que, que tem referências bibliográficas aceitáveis, o que, que tem referências científicas de estudos. E quando eles têm algum palpite que foi por anos e anos de prática, mas que não está estudado ainda num ensaio clínico randomizado, uma coisa assim, eles têm também a humildade de falar, isso aqui é o que eu olho na minha experiência com os meus clientes. Então, acho que esse tipo de idoneidade, assim, esse tipo de honestidade que eles têm para separar as informações também é muito legal. É uma coisa que eu observo nos, nesses grandes caras aí, que todos eles têm essa clareza do que, que é deles e o que é não, isso aqui eu estudei, isso, isso e isso.
2: Então, irmão, é, você falou tudo agora. Eu acho que nunca siga ninguém que só vê as coisas 880, né? Nunca nunca dê muito ouvidos quando você começa a ver uma pessoa que trata algum tipo de dieta, algum tipo de coisa de forma messiânica. Né? Eu já vi vários cultos aí que, assim, é só carbackload. Uhum. Ele tem 100 atletas e os 100 usam ser back load. E, tipo, cara... É complicado se trabalhar com uma pessoa dessas. Porque ele não vai querer ver o seu lado. Ele não quer saber de outro tipo de dieta. Ele acha que só aquilo funciona. E agora? Funciona? Funciona, sim, funciona. Mas isso quer dizer que é superior a todos os outros tipos de dieta para todas as pessoas? Eu não acredito que seja, entendeu? Então. É, esse tipo de pessoa, como vamos falar do Lyle novamente, uhum. é um cara que ele fala da dieta flexível, mas ele também fala da dieta cetogênica, né? mas ele também fala de outras dietas. Ele fala: Ó, oh, isso funciona assim, mas você tem que pensar nisso, você tem que fazer isso, você. Né? Ou, ou também: Ah, isso aqui é um estudo, isso daqui simplesmente é, eu observei nos meus 15 anos de, de estudos em musculação e trabalhando com clientes. Né? Eu não tenho nada comprovado, mas sempre funcionou como quando eu apliquei no meu cliente tal, tal, tal. Então você pensa, pô, legal, né? essa é uma informação aqui que talvez não, ainda não seja comprovada cientificamente, mas eu vou testar, porque se ele está falando que ele observou isso de uma forma consistente durante os anos, é capaz de dar muito certo. Então eu acho que isso aí é, é, é o ideal. Pô, legal. E acho que você
0: falou, falou tudo e complementou o que a gente estava querendo dizer mesmo, Chegou nesse ponto que a gente também sempre incentiva aí nossos leitores a, a chegar, que é o da evidência científica, saber reconhecer o nível de evidência das coisas, né? Desde o, o, uma coisa já ensaiada, estudada, quanto o relato anedótico e todos os graus de separação entre os dois, mas saber o que é cada coisa para você poder pesar e testar em você. Tá bom, a gente também falou bastante disso e para próxima pergunta.
1: Bom, cara, a gente sabe que muita gente que acompanha o nosso podcast ou mesmo a gente nas outras mídias sociais, não treina de maneira regular. Muita gente treina, mas muita gente não treina. Até porque o nosso foco é principalmente uhum. na parte de dieta, né? A gente fala bastante de emagrecimento, dieta low carb e outros quesitos para melhorar a qualidade de vida. Essas pessoas muitas vezes nem gostam, dizem né, que não treinam porque não gostam de academia, não suportam academia. E muitas vezes, justamente por ter tido alguma experiência negativa no passado com a academia... Sei lá, um treino que tinha que ir todo dia, ficar três horas por dia na academia, e isso pode ter traumatizado um pouco essas pessoas. Como você acha, assim, pela sua experiência, que seria um bom, uma boa maneira das pessoas criarem esse hábito de ir na academia ou de criarem, assim, uma rotina de treino? E, bom, na sequência a pergunta seria como montar um bom treino para iniciantes? Um treino que seja desafiador, porém que não seja chato, por
2: exemplo. Certo, certo. Isso é uma pergunta que, assim, dá fazer um podcast só, só nisso, ela, acreditaram, cara. né? É, cara, primeiro de tudo, vamos, vamos, vou falar como eu trato meus clientes mais ou menos. Né? Eu pergunto assim, primeiro... Quantos dias da semana você tem certeza que você vai conseguir treinar? Não fala seis se você sabe que você só vai conseguir fazer uma vez por mês seis dias. Né? Uhum. Não fala cinco se você acha que não vai conseguir manter cinco. Se é realista, a gente pode construir um bom programa de treinamento com três vezes na semana. sabe? E agora, quanto tempo que você pode ficar na academia por dia. Né? Será que tem um dia que você pode ficar mais tempo? E aí você começa a pensar em cima disso. Você tem que ver sua rotina. Né? Você não pode simplesmente criar o melhor treino do mundo que vai te obrigar a ficar três horas na academia por dia e você não tem esse tempo. Né? Isso não, não é sustentável, não é, não é realista. É. Então, o iniciante, eu acho que você está falando de iniciante de verdade, você vai simplesmente é, fazer praticamente todos os exercícios básicos, vai aprender primeiro né, a fase é, neuro, neurológica, neuromotora deles, aprender o movimento, como é que é, não se preocupar tanto com carga. É, e dá para começar com três vezes full body, sabe? É, uhum. Para você ir se adaptando à academia, aos exercícios, às máquinas, como é que é, e aí você tem um tempinho assim de uma hora a três vezes por semana que já é legal e não cansa, não dia, não deixa o cara todo dolorido e fala, putz, eu não quero mais ir na academia, que é muito chato isso. É né? um jeito bom de começar, porque também, se a gente precisar muito o volume, a gente tem mais dias na semana para acrescentar. Uhum. É... Mas aí depende, cara, depende muito de cada pessoa. Tem gente que quer ir em quatro vezes a semana, eu, eu gosto de fazer um upper lower. Negócio né? sempre de estimular cada músculo duas vezes por semana, pelo menos. Uhum. É... É... Então, eu... Eu acho que se a gente for dar recomendações gerais, eu gosto muito de trabalhar com treino de força, principalmente em exercícios compostos. Eu acho que, cara, supino, agachamento e terra são coisas que não podem faltar no seu treino, a não ser que você tenha algum tipo de problema, ah, eu herniei meu disco da lombar. Aí beleza, a gente tem que pensar no treino de estratégia. Mas para a maioria das pessoas saudáveis, esses são ótimos exercícios básicos que vão desenvolver a parte é, do sistema nervoso central, né, a parte neuromotora e também, né, claro, é, força e hipertrofia. E, e acho que isso é muito importante. Né? E aí, depois, trabalhar com exercícios mais isoladores, é, com repetições mais de hipertrofia. E a gente pode fazer super séries, usar algumas estratégias é, intensificadoras. Mas, na maioria das vezes, na maioria das pessoas, não precisa de nada cabuloso, não precisa de nada muito elaborado. É, elas simplesmente precisam seguir uma cadência boa, né? É, aprender a controlar a excêntrica e a concêntrica. Não precisa ser 5 segundos de excêntrica. 2 segundos já tá bom, Sim. sabe? Simplesmente fazer um movimento concentrado, focando... É... Os iniciantes, eles têm que aprender a ter uma conexão entre músculos, sabe? Eles têm que aprender a engajar cada músculo. Então, por isso que eu gosto bastante também de exercícios compostos e isolados. Os compostos é, é um aprendizado para a vida toda. Você vai, você vai melhorar ele a sua vida inteira. Você não aprende a fazer supino em uma semana, em um mês, em um ano, sabe? Você vai melhorando aos poucos e tem várias coisinhas, né? pequenos Sim. tweaks que a gente fala em inglês que você consegue alterar e melhorar né? a sua técnica, a sua forma, etc. Então, é, é um exercício, são exercícios que você tem que ter um controle corporal 100%. Né? O agachamento, o terra, como já falei várias vezes. E... Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que as pessoas têm que saber simplesmente... É, que não existe treino mágico, não existe treino que vai te deixar que nem o Felipe Franco em um mês. É, não adianta copiar treino de atleta profissional. Né? Você tem que começar com o básico, aprender a fazer os movimentos. Eu acho que o mais importante é você aprender o um movimento de cada exercício. Porque no começo, se você treina errado, se você vai muito pesado de uma vez, você acaba criando vícios neurológicos. Né? Você acaba criando aqueles vícios de que você é, treina... Né, o seu movimento para aquele treino, é, para aquele exercício, para aquele movimento, na verdade, é, é errado. Né? Está tá fora de simetria, está fora de coordenação, você, né, vamos dizer assim, no agachamento, você está inclinando muito para frente aí você está dando aquela é, anteriorização pélvica, né, no, na verdade, posterização pélvica, no final da repetição, é, você não consegue manter uma coluna neutra, entendeu? Aí, se você se acostuma a treinar dessa maneira, vai ser muito difícil você depois voltar, né? não voltar, mas aprender a maneira correta, porque aí você já criou esses vícios, que foi assim que você aprendeu e estão enraizados em você. É, então, primeiro de tudo, esquece peso, esquece ficar gigante, né? acho que as primeiras seis semanas de treino de hipertrofia, né, ou na academia você nem nota hipertrofia, o seu corpo ali está realmente tendo adaptações neuromotoras, então, é... O, o, o que eu recomendo mesmo é você focar muito em aprender os movimentos e a biomecânica de cada exercício e ter a conexão mente-músculo ali em cada exercício. É, e depois aí a gente começa a pensar em outras coisas, né? A divisão de treino, como eu falei, três vezes por semana dá pra começar um treino bacana, quatro vezes por semana dá treinar, começar um treino bacana, depois a gente vai aumentando o volume quando necessário e pensar em exercícios compostos é, com uma pegada mais de treino de força. Não precisa ser... Treino de força absurdo com cargas que você não aguenta. Simplesmente quatro a seis repetições, umas cargas um pouco mais pesadas é, e vai. E, e daí pra frente vai aumentando, fazendo a progressão de cargas.
0: Boa. Acho que foi bem respondido para iniciantes. E acho que um problema comum entre as pessoas é que muitas delas não conseguem reconhecer com clareza se elas são iniciantes ou intermediárias ou todo mundo que vai há seis meses às vezes acha que é avançado e na verdade não é esse o caso se você tivesse que ajudar a definir ajudar essas pessoas a se definirem nessas categorias o que você diria que separa assim os iniciantes intermediários e avançados
2: cara é, eu vou até rapidão abrir o meu livro de treino aqui porque eu tenho várias tabelas bacanas onde eu consigo determinar esse tipo de coisa. Claro que eu não vou ler o livro aqui nem nada, mas só pra pegar uma referência melhor, é que realmente as pessoas não conseguem se identificar muito bem, elas acham, ah, eu treino há seis meses, atingi meu limite natural. <risos> né? Nossa, agora tem que tomar anabolizante pra crescer. E que não tem nada a ver, meu. Tipo, seis meses, <risos> você provavelmente é, nem, nem, nem se considere nada ainda, né? Tem uma tabela da NSCA, ah, que sim. a Organização de Strength and Conditioning dos Estados Unidos, que fala assim, o status de treinamento. Novato, né? o, o, o novato, ele tem um tempo de treino menos de dois meses, uma frequência de uma duas vezes, estresse de treinamento nenhum ou baixo, técnica, experiência e habilidade nenhuma ou mínima. Eu acho, eu acho errado, eu não, eu não considero assim. Tá? É, o, o avançado, ele teria mais de um ano de treino, com uma frequência de 3 a 4 vezes na semana, estresse de treinamento alto e técnica e expensabilidade alta. Eu acho, cara, que um ano, seu é primeiro ano de academia você é, você é novato, sabe? É, e tudo depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que vão estar é, na academia por 5 anos e vão ser novatos ainda. Por quê? Eu vou ler aqui como é que eu considero um novato. Oh, só para vocês terem uma noção um pouco melhor. Este indivíduo não tem nenhuma é, quase nenhuma experiência com a halteres e máquinas da academia. Seu maior objetivo é alcançar a proficiência nos exercícios, ou seja, aprender o movimento correto de cada exercício e os músculos envolvidos e familiarizar seu sistema nervoso central com os exercícios, que foi o que eu falei ali, como é que a gente desenvolve o treino, não sei o quê. Uma das primeiras adaptações do corpo ao começar o treino com peso não ganhar músculos ou força e sim aprender a recrutar fibras musculares para movimentar o peso dentro do seu eixo. Um exemplo é o um novato tentando fazer o supino pela primeira vez. Mesmo sem colocar peso na barra, ele vai ter uma dificuldade e a barra tremerá e mexerá para todos os lados. Uhum. Né, que isso é muito normal. O novato geralmente treina de 3 a 4 vezes na semana, mas né, é, não estou falando que ele não possa treinar mais que isso. Mas apenas com esse estímulo, com um volume mais baixo de treino, ele vai conseguir ter muitos resultados. Né? Qualquer coisa que a gente fizer com o um novato, qualquer estímulo novo, vai trazer resultados para ele. Tá? Ele não precisa de um treino de um atleta profissional. Ele simplesmente precisa entrar na academia e começar a mexer o corpo dele. É, ele é um indivíduo que consegue ganhar peso e força de uma maneira muito rápida. Né? O novato vai ganhar muito peso muito rápido, vai ganhar muita força muito rápido, porque aquela curva, aquele gráfico onde é uma curva. Né, é, que vai para cima e depois estagna assim, e começa a subir bem de pouquinho agora as principais características que diferenciam entre as categorias ou níveis de treinamento é a capacidade de volume de treino né? o novato é aquele que tem a capacidade menor ele faz menos repetições séries, e levanta menos peso é, do que o intermediário ou avançado isso não quer dizer que ele tem uma desvantagem em ganhar peso ou gerar hipertrofia na verdade ele ganha mais massa magra em um ano Com menos esforço, né? Né? do que o intermediário avançado mas isso acontece com qualquer estímulo novo, petrofia e não sei o que. Sim. Agora, é, a gente também. De, depende muito do indivíduo, né? Tem indivíduo que, vamos dizer, ele treina há um ano e as cargas dele de agachamento é parecido com de um atleta quase profissional aí de powerlifting. Uhum. Isso não quer dizer que ele seja avançado. Por quê? Porque, de acordo com o seu potencial genético, ele ainda é iniciante. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cara chegou num nível, comparado o resto dos humanos da Terra, muito alto. Né? Ele, ele é muito maior que a maioria das pessoas. Só que, comparado ao seu potencial genético, aonde ele pode chegar, ele ainda está longe de chegar onde ele pode chegar. Entendeu? Sim. Ele ainda é um cara, um freak. É tipo, uhum. um, um cara é, com, a, com a genética abençoada. Então, o desenvolvimento dele em um ano é muito maior que o de outras pessoas, mas né, é, o um ano dele não é nada comparado ao que ele vai ser em dez anos,
0: né? Perfeito, Caio. Aí você falou esse ponto é, que você Eu tá posso procurando... até te dar
2: exemplos. Uhum. Desculpa, desculpa não, pessoal. Vou finalizar uhum. o pensamento agora, mas eu posso te dar exemplos. Existem pessoas, é, atletas aí que a gente ouve nome, que são profissionais hoje em dia, mas que o cara, o Ben Pakuski, acho. Não sei uhum. se o pessoal vai conhecer, mas é um atleta IFB profissional. Primeira vez que ele foi fazer agachamento, ele já fez com 150 quilos. Primeira vez que o cara fez agachamento na vida dele entendeu? sim. então o que? isso não quer dizer que ele é avançado. o cara treinou uma vez na vida. ele não é avançado, né? mas ele é um cara que o um potencial genético muito maior.
0: sim, perfeito. acho que nesse contexto você mandou muito bem de explicar, assim, desmistificar é, esse valor associado com de avançado iniciante com relação à força ou força relativa, o que muita gente por aí tem essa essa concepção errada, né? Acho que o jeito que você mencionou de comparar a pessoa com o potencial dela e a própria o própria necessidade dela de estímulo novo ou de volume, intensidade, enfim, de manipular essas variáveis com mais cuidado para classificar ela é uma, na nossa opinião também é uma é uma classificação superior. Então, cara, a gente mencionou aí dos treinos, a gente mencionou como as pessoas poderiam montar um treino e a gente sabe que você tem um livro completo Ajudando as pessoas a montar o treino delas e explicando algumas coisas básicas e até mais avançadas sobre treinamento. Só que, quando a gente indicou para algumas pessoas que, que conhecessem o seu livro, porque a gente gostou dele bastante, muita gente respondeu com a seguinte pergunta. Mas eu vou montar meu treino? Será que eu tenho capacidade para isso, então a pergunta que a gente queria saber era a seguinte, você acha que a maioria das pessoas deveria ser capaz de montar o próprio treino, deveria ter esse conhecimento, ou é melhor terceirizar? E, aprofundando essa pergunta, que tipos de pessoas ou em quais situações mais se beneficiariam de contratar um coach ou personal?
2: Então, deixa eu pensar aqui, o... Cara, sim, todo mundo deveria, pelo menos, saber regular o seu treinamento, autorregular o seu treinamento. Eu acho que montar o treino... É... é assim, todo mundo que está na academia e busca mesmo ter o melhor rendimento possível, eles vão se beneficiar mais tendo um cara que tem um, um pouco mais de experiência, mais anos de bagagem ali, de experiência, que estudou um pouco mais sobre isso para auxiliar elas. Né? É, pessoas que querem simplesmente ter um bom resultado e, e, e que talvez querem aprender mais, né? eu acho que meu livro simplesmente é muito bom para esse tipo de pessoa. Na verdade, meu livro, eu não, não escrevo ele para atletas, e não escrevo ele só para iniciantes, eu escrevo ele para todo mundo. Né? Simplesmente é um livro que é para todo mundo e acho que todo mundo vai conseguir tirar um pouquinho dele. tá? É, a pessoa que, eu acho que um coach, ele é ideal para a pessoa que não tem tempo dela, e me... dela mesma comprar o um meu livro e ler, por exemplo, uhum. ou passar algumas horas estudando sobre treinamento, ou a pessoa que realmente não quer. Né? Pô, tem um cara por aí que o cara ele tem bastante dinheiro, ele é um cara que é profissionalmente bem sucedido, tem uma... é bem sucedido na vida pessoal dele, na vida dele. só que ele quer mudar de vida, ele está cansado de ser gordo, tá cansado de ser muito magro, ele quer ter um chip bacana, quer ser mais saudável. Só que ele não tem tempo, não, nem saco, para ficar pesquisando e aprendendo sobre isso. Então o que, que ele faz? Ele paga um coach para ajudar ele. Uhum. Aí tem a pessoa também que simplesmente procura, procura, procura na internet, mas ela não como a gente falou, não sabe separar muito o joio do trigo, não tá entendendo o que é informação boa, o que é ruim, tá um pouco perdida, precisa de um auxílio, precisa de alguém para apontar ela na direção certa. Então ela também vai se beneficiar de contratar um coach. Né? E essa pessoa talvez vai se beneficiar com o meu livro, porque, como a gente falou, é você pegar uma pessoa que você acredita no que ela fala e também talvez seguir o um método dela. Né? Você vê que dá certo, pô, vou seguir, vou ver como é que é. Por quê? Os meus livros é simplesmente isso. É eu conversando com você, mostrando o meu método de montar um treino. Ó, é assim que eu faço para Passo a passo, é, blá blá blá, né, tipo, ponto 1, 2, 3, e o pessoal vai fazendo, e né, acho que é muito bacana, agrega bastante para muita gente. Muita gente já conseguiu montar o próprio treino com o meu livro. Isso não quer dizer que o cara chegou no ápice, assim, ah, eu sei tudo agora. Não, ele pode agora ler outros autores, incrementar técnicas no treino dele, aumentar algumas coisas, melhorar outras coisas. É, não existe treino perfeito, né, não existe o treino perfeito. Então, todo mundo tiver pelo menos saber, ter uma noção de como é, estruturar o, o treino e talvez montar aquele esqueleto para talvez um expert avaliar e talvez fazer uma mudança aqui, outra ali. E tudo isso vai depender de cada pessoa, da a disponibilidade dela de treinar, do treino, do, da, das condições físicas dela. Né? Tudo, tudo depende muito também. Acho que, como eu já falei, não, não existe treino perfeito, não existe um treino que vai suprir a necessidade da população inteira. Né? Então, eu acho que terceirizar é algo muito bom para as pessoas que têm aquele orçamento para comprar um, um serviço de um coach e, e é, como eu falei, pode ser as pessoas que simplesmente querem pagar um cara para fazer tudo para elas ou pessoas que querem aprender mais. Né? Tem gente que me contrata que o cara quer aprender comigo, né? então ele vai tirar muito conhecimento de mim e aí vai chegar uma época ali, talvez depois de um mês, talvez depois de dois, talvez depois de um ano, talvez depois de três anos, que eu vai falar, Caio, muito obrigado, aprendi muito com você, e agora eu quero seguir meu caminho sozinho. Acredito que eu consigo já dar conta de, do, das coisas um pouco sozinho. Né? É, e tem pessoas que não, tem pessoas que tem que ter aquela outra pessoa apontando ela na direção certa, tirando dúvidas, é, elas não têm tanta confiança no que elas estão fazendo ainda, né? o que é normal. Então, acho que você tem que ver o seu perfil, que tipo de pessoa você é, né? E aí também vai ter o tipo de perfil de coach que vai se encaixar com o tipo de pessoa que você é. Né? Então é mais ou menos isso, cara. Eu acho que, acho que eu consegui responder. Conseguiu sim, ficou super bom. E
0: a gente também. O que a gente observa né, nos relatos dos nossos leitores e tal, é que muita gente contrata um personal, não, não tanto por ele montar um treino e tal, mas pela pessoa criar o compromisso de ir na academia porque tem alguém esperando ela. Então também tem esse fator de de motivação, que muitas pessoas não conseguem criar esse hábito direito e contrata alguém para meio que obrigar ela aí para pelo menos estabelecer nesse período mais inicial de estabelecer um novo hábito, ela ter esse incentivo a mais. Vamos
1: mudando agora um pouco de foco, a gente sabe que os resultados são dependentes bastante do treino, mas também da alimentação, né? Então a gente sabe que você é um defensor da dieta flexível, até como maneira da, de, das pessoas terem uma adesão... A longo prazo, né, nesse estilo alimentar. Você podia contar pra gente um pouquinho mais sobre a dieta flexível, como ela funciona?
2: Claro, claro. Bom, é, a dieta flexível não é uma dieta, né? É uma filosofia de dieta. Eu sei que a gente fala a dieta flexível mesmo, porque não dá pra gente falar a filosofia flexível, assim, é uhum. estranho, né? Mas não é, um, não é uma dieta. Você nunca vai pesquisar assim: dieta flexível para ganhar massa magra, vai achar um, um cardápio lá. Isso não existe. Né? Isso, na verdade, não existe com nenhuma dieta. São estratégias de dieta. E a dieta flexível pode ser feita né, juntamente de qualquer estratégia. De jejum intermitente de Carbac, loading de dieta cetogênica, de dieta paleo. De... O que, que você quiser. O que, que ela é? É você ter um orçamento por dia. Você ter seus macros, uma meta por dia. Né, que são essas calorias. Por quê? É assim que o nosso corpo funciona. É a lei do balanço energético. Não dá para você mudar isso. Não é porque você está comendo uma comida mágica. né É a comida... Superfoods, né? Você come uhum. isso e emagrece. Não. É, você pode engordar e ficar gordo, obeso, comendo batata doce e frango. Se você comer demais, né? o seu corpo não vai transformar aquilo em músculo, simplesmente. É uma comida que, que vira músculo no corpo. E muita gente não entende isso, né? É, você vai ganhar peso comendo mais calorias que você gasta e você vai perder peso comendo menos calorias que você gasta. Claro que aí tem muito mais fisiologia para se falar, mas resumindo, de uma forma básica, assim, é, é assim que funciona a lei do balanço energético. E é assim que a gente trata a dieta flexível. né? Então você vai é separar os seus macros né, a partir das suas calorias de uma maneira inteligente, de uma maneira eficiente. Você vai ter meta de fibras. Né? Você não vai começar porcaria, porque você vai ter uma certa quantidade de gordura que você não pode ultrapassar. Né? Você vai ter uma certa quantidade de proteína que você tem que bater. Então, tudo isso é feito de uma maneira... Para as pessoas que têm bom senso, né? não adianta você querer fazer qualquer coisa e comer porcaria. A dieta flexível não é dieta para a gente que... É, ah, eu só quero comer porcaria e ficar sarado. Não é assim que funciona. Você tem que entender um pouco de nutrição, você tem que entender um pouco de fisiologia, você tem que entender um pouco de nutrient timing e simplesmente ter bom senso. Eu acho que a maior questão é bom senso mas ela é uma dieta que facilita a vida de muitas e muitas pessoas, de 99% das pessoas que são pessoas normais, né? The Average Joe, o cara que simplesmente tem trabalho, tem vida, e vai na academia e só quer ter uma saúde e corpo melhor. Né? Esse cara, ele não quer fazer oito marmitas por dia, ele não quer levar marmita de frango pedido para a faculdade. Uhum. Não é assim que, que isso só vai atrapalhar a vida dele, né? Então, o que ele faz? Faz uma dieta flexível, faz uma, as coisas um pouco mais tranquilamente, para não supercarregar o psicológico do cara. Ele tem coisas além de academia para se preocupar na vida. Né? E ela também funciona muito bem para atletas. Tem vários atletas aí que ficam super rasgados com a dieta flexível. Por quê? Porque ela não é restritiva e não vai causar compulsões alimentares. Né? Ela não vai causar que o pessoal desenvolva disfunções alimentares por se restringir demais. Isso não é bom, isso não é legal, isso não é saudável. A sua saúde, a gente fala que é a sua saúde física, social e psicológica, né? E a comida é algo muito social. Então, você vai sair com seus amigos, você vai levar essa mamita? Não, você pode ir comer no restaurante com os amigos, são não dieta flexível, simplesmente pergunta como é que é preparada aquela comida, pergunta mais ou menos a porção da comida, e dá uma estimativa dos seus macros ali. Simplesmente isso. Acho que deu para resumir bem.
0: Acho que sim. E essa questão, a galera fica assustada de estimar os macros e tal, mas é uma coisa que você vai pegando com o tempo também, né? Depois de um tempo você começa a saber quanto que dá 100 gramas de carne, de um tal corte de carne feito na frigideira olhando assim. Você não precisa pesar no restaurante nem nada assim. E acho que nesse contexto da, da, da dieta flexível... É uma, uma briga que a gente vê, e a gente fala muito no nosso site sobre dieta palha, né, sobre você comer menos alimentos processados, a gente vê muita gente falando, ah, isso é tudo mentira, você só tem que bater seus macros, pode comer um monte de bolacha recheada, que é carbo e gordura e depois mete um whey para dentro, e a gente, na nossa opinião, não é, não é assim, essa não é a melhor maneira de usar uma dieta flexível. E só para pontuar aqui, porque a gente sabe que sempre dá briga quando a gente menciona alguma coisa um pouco mais flexível, ou fala, você talvez tenha que moderar tal coisa, que o foco, né, na nossa opinião de uma dieta flexível, assim, de sucesso e de, e de saúde no longo prazo, é em alimentos de verdade, assim, menos processados, não é para você comer só bolacha recheada, a gente sabe que ninguém ficou... Fisiculturista, nenhum profissional come só porcaria, mas é, come-se em carne, frango, brócolis e macros que trazem auto saciedade como proteína, e não vai te matar comer um pouco de proteína a mais, não importa o que saia no jornal. <risos> Gordura é importante também, também para o lado hormonal. Micronutrientes e fibra também é importante para você ter a sua saúde em dia no longo prazo. Então a gente queria só pontuar isso, falando de dieta flexível porque e também a sua, queria a sua opinião nisso também porque a gente acha que essa é uma visão um pouco mais saudável de gente que só vê só vou contar os macros e não importa os alimentos de onde eles vieram
2: claro claro aí que aí que como eu falei aí que entra o bom senso né velho é, a gente se pode bater os macros e você pode perder peso isso quer dizer que isso é saudável não sei né isso não sei isso aí depende como é, que, como é que você está comendo todos os dias? Como é que tá sendo a consistência na dieta? É, realmente, a gente quer evitar a, alimentos processados. Se eu puder escolher né, um.. A, comer uma batata e comer um.. sei lá, velho, qualquer coisa aí que, que gere carboidratos lá uma... Aqui, aqui nos Estados Unidos, eu ia falar com alimentos dos Estados Unidos, né? Que eu não sei se o público vai se identificar, mas aqui tem um purê de batata que é vendido em saquinho, assim, de em pó e você mistura com água. O que, <risos> que você é prefere comer? Eu prefiro comer a batata, é. né? É... Mas isso também não quer dizer que, assim, o alimento industrializado vai te matar porque você comeu uma bolacha recheada, né? Mas aí que vem o um negócio de bom senso e consistência. Você vai comer um pacote de bolacha recheada do dia? Eu não acho isso legal, né? É, não é interessante. Mas você está morrendo de fome de comer um doce, se você precisar senão você ficar louco, comer uma bolacha recheada vai ferrar sua dieta? Não vai, entendeu? Ninguém ficou gordo comendo uma bolacha recheada. Agora, Perfeito. é a consistência a longo prazo. né? Se o cara faz todo dia, não é legal, realmente. Eu concordo exatamente com vocês. A gente quer comer de maneira saudável. Né? O ideal seria a gente sempre comer alimentos não processados, que vão livrar a gente de inflamação no corpo, né? E isso que a gente quer sempre é, priorizar. Né? Então, claro, com certeza eu concordo totalmente com você é, nesse quesito. Sempre dando preferência para alimentos saudáveis, né? E agora a gente tem metas de fibras, de micronutrientes, fitoquímicos, então verduras e frutas, eu sempre falo: o pessoal come, come verduras e frutas, come salada, né? É... E é claro, como eu falei, você tem uma meta de macros, você não vai bater suas macros comendo bolacha recheada, Sim. você vai faltar proteína, você vai extrapolar nas gorduras e provavelmente nos carboidratos também, né, e não vai ter micronutrientes para suprir sua, sua, sua demanda. Então, é o bom senso que, que reina sempre.
1: Pô, legal, Caio. E a, já falamos um pouco de treino, um pouco de dieta, e quais seriam outros hábitos saudáveis que você tem no seu dia a dia que você acha que é válido destacar para o Pessoal.
2: Ah, velho, putz, a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer. Eu acho que a gente tem que ter... Ah, eu... Cara, meditação é uma coisa bacana. Diário, sabe? Escrever seus pensamentos, escrever seus objetivos. Ter uma priorização de tempo. É... Se desconectar, às vezes, do mundo, da internet um pouco. Tem, tem tantos hábitos que a gente pode pensar, né, o, o descanso mental, assim, acho que a meditação acho que é algo muito bacana, não precisa ser algo religioso, não precisa ser algo é, espiritual, simplesmente des se desligar do mundo um pouquinho, sabe, é, tudo isso é muito bom, é muito saudável para gente, eu acho que a, a gente tem que tratar a nossa mente do mesmo jeito que a gente trata o nosso corpo, sabe, é, e as pessoas estão nesse... Vai, 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 24 horas por dia, essa sociedade moderna que não para um dia nunca e fica na internet o tempo todo, lendo besteira, coisas que não agregam na vida no tempo delas. É, isso, isso não é legal. Né? Então é sempre bom a gente se desconectar um pouco do mundo, é, olhar para a gente, para o nosso próprio nariz, para a nossa própria bunda, e pensar como é que está a sua vida, como é que está fazendo para atingir seus objetivos, se está fazendo as coisas da maneira certa, pelos motivos certos, é, e organizar tudo isso, todos os seus pensamentos, seus objetivos, sua rotina é, e etc. Pô,
0: oh, perfeito, Caio. Cara, acho que a gente falou de muita coisa hoje, a gente falou de treino, falou de como montar, falou da pessoa separar o joio do trigo da informação, falou de dieta flexível e também de comida de verdade... Falou de outros hábitos até, que é uma coisa que a gente gosta muito de ouvir, porque geralmente quem tem esse cuidado com o corpo, é, ainda mais as pessoas que vivem disso, que estudam muito isso, acabam também desenvolvendo outros hábitos e geralmente elas não nem têm oportunidade, ou outras pessoas não têm interesse de ouvir falar disso. Então, acho que foi um papo bem rico e quem acompanhou a gente até aqui está é, bem munido de informações para encarar mais uma semana de treino e dieta com mais animação ainda. E só para finalizar... Isso aí,
2: muito obrigado. Pá, falei.
0: Não, e só para finalizar, se você tiver alguma mensagem, algum pedido aí para deixar para a galera que escuta a gente aqui, agora é a sua hora, o microfone é seu.
2: Ah, galera, simplesmente, se você não me conhece... É, não conhece o meu trabalho, eu convido vocês aí, estou aberto a críticas construtivas, a mensagens, a qualquer tipo de coisa, é, meu Instagram é arroba caiobuturapro, é um lugar que eu gosto muito de interagir com vocês, respondo quase todos os comentários, é direct message, eu faço o meu melhor, é, é impossível, mas eu faço o meu melhor, é, gosto muito de interagir sempre com meus seguidores, com o pessoal que me apoia, que me colocou aqui onde eu, hoje onde eu tô. Né? então é, YouTube, pô, Brain Games que é o meu podcast, dá, um, dá, um, dá uma conferida, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, queria agradecer muito vocês por ter me convidado aqui pelo podcast, é, eu adoro gravar, eu adoro é, tentar passar um pouquinho da minha vida pro pessoal e, e talvez mudar a mente de algumas pessoas em relação à nutrição e treino e é, drogas e essas coisas, então é isso aí, simplesmente faço o, o convite para vocês. Muito obrigado.
1: Legal, cara. A gente que agradece o seu tempo aqui. É, muito obrigado por ter dado essa atenção pra gente. Realmente foi um prazer falar com você nessa quase uma hora aí de bate-papo que a gente teve, mas com certeza valeu a pena cada segundo, tanto pra gente, quanto pra quem escutar. Vai
0: valer a pena também. Então é isso. Com lá. certeza,
2: viu? Muito obrigado.
0: E é isso aí. É, então galera, obrigado por ter ouvido mais esse podcast, lembra de ir lá no iTunes dar sua avaliação 5 estrelas, que é super importante para o nosso podcast crescer e se você gostou do Caio aqui, gostaria de ter uma segunda rodada, comenta aqui embaixo também, pode mandar pergunta que, se é claro, se o Caio topar vir aqui de novo, a gente tem muito mais material, aí. ele tem muito que ensinar para a gente que está escutando até agora então a gente fica por aqui um forte abraço do, do Sr. Tanquinho, Tanquinho.